0: A gente gostaria de iniciar para os internautas, pedindo desculpa por esse pequeno atraso. Nós tivemos forte chuva aqui em Belo Horizonte, derrubou o nosso sistema de internet e aí voltou, a gente conseguiu recuperar a tempo. E também pedir desculpa pelo site do ser, que hoje saiu do ar, por uma questão muito boa. Graças a Deus, excesso de download simultâneo a saída do podcast com a grande quantidade de download, o aumento, o nosso provedor, o nosso serviço contratado não deu conta de, de atender nós tivemos que fazer um upgrade. A gente espera o mais breve possível estar recuperado e disponível para todo mundo poder fazer o download. Né? E gostaria também de mandar um abraço para a equipe do Ser que está agora na editora em Curitiba, aí, junto com Gesiane e Luiz, mandar um beijo para todos, porque parte do ser do MEME está aqui em Belo Horizonte e a outra parte está em Curitiba, mas é, é um ser só. Né? Nós estamos todos juntos estudando o livro Gênesis. Então, pessoal de Curitiba, sintam-se abraçados aqui conosco sempre, todos os dias, né? como se estivessem juntos, que de fato, nós estamos. Né? E, hoje, a gente começa a entrar nas estruturas literárias do livro Gênesis. Na semana passada, a gente trabalhou sobre os temas centrais criação, aliança, é, exílio, êxodo e redenção, né? a, a temática central dos, do livro de Gênesis e de, de, de resto de quase toda a Bíblia e, hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre estrutura literária. Mas, é importante a gente fazer só uma, algumas considerações, porque, como é muito novo esse tipo de abordagem e só agora que alguns comentaristas especializados do, do, do texto bíblico estão começando a abordar essa questão literária, é importante a gente fazer algumas considerações porque as pessoas não imaginem que nós estamos, na verdade, elitizando o estudo ou trazendo algo puramente para o capricho, que não tenha necessidade. E não é isso. A gente imagina, na vida cotidiana, por exemplo, de uma grande cidade, quando você tem que dar um endereço. Aí, você fala sua rua, seu bairro, ou conhece ali as ruas do seu bairro, mas, geralmente, a gente dá uma referência maior. Você fala assim, eu moro na região Norte, moro na região Sul, moro na região Nordeste, Noroeste, Sudeste. Então, a gente costuma identificar os locais por região. A gente se refere à cidade tal da, do Norte de Minas, do Sul de Minas e, assim, também no Brasil. Ah, eu moro na região Sul, na região Sudeste, no Nordeste. E, sempre, a gente vai dando referências, vai ampliando a então, América Latina, América, Europa. Então, é natural, isso é da lei divina, porque é uma estrutura simétrica. Você tem aquilo que existe ali na sua rua, amplia para o bairro, cidade, região, estado, região do país e assim por diante. E, por que a gente vai fazendo essa ampliação de coordenadas? Porque, quando você precisa fazer deslocamentos mais amplos, você precisa conhecer coordenadas mais amplas. Se você vai se deslocar só na sua rua, basicamente, você tem que conhecer seu endereço, seu CEP. Mas, a partir do momento que você começa a deslocar, por exemplo, quem monta uma pizzaria, um negócio de sanduíche é, no bairro, aí ele já tem que conhecer mais ruas ele acaba conhecendo mais o bairro e, assim por diante, à medida que você vai tendo necessidade, você vai ampliando o conhecimento. Com o estudo de qualquer livro bíblico do Velho Testamento ou do Novo Testamento, a questão é a mesma. Quanto mais a gente tem uma visão geral da obra, mais a gente consegue fazer aprofundamentos é, é, aprofundamentos mais específicos, mais detalhados, mais produtivos não é, dessa obra. Porque conhecer o todo e ter uma visão das coordenadas gerais possibilita para gente, ao entrar no específico, não se perder. Não é? E é essa é a, a chave para uma boa interpretação, para uma interpretação consistente. Que a gente não perca nunca as macro-referências, né? as referências gerais. Então, Claudio, você isso que eu estava comentando com o Júlio essa semana, que é uma metodologia, é um método de estudo com tantos outros, mas que Exato. se aplica à necessidade de isso. quem está buscando se aprofundar. Exatamente. Né? Exatamente. Então não quer dizer que os outros métodos de jeito não sejam eficientes, é, claro, mas de jeito essa nenhum. visão ampliada. É. É necessário, em determinados momentos, geralmente, quando busca se aprofundar mais, igual você está colocando. Exatamente. Exatamente. E, hoje, também, Cláudia, é até interessante você ter tocado nisso, porque é, os estudiosos evitam uma metodologia só. Isso. Né? Hoje, a ideia é de que uma, um método é uma ferramenta. Uhum. Então, você tem que ter uma caixa de ferramentas, Isso. porque, se você encontra um prego, você não vai usar uma chave de fenda você vai usar um martelo. Se você encontra uma rosca Phillips, você vai usar uma chave Phillips. Né? Então, o ideal é a pessoa ter uma caixa de ferramentas, um conjunto de métodos e ela vai aplicar o um método mais adequado ao objetivo da tarefa que ela está buscando naquele momento. Né? Então, por exemplo, a evangelizadora quer trabalhar um versículo específico do Evangelho, quer tirar uma mensagem, não faz sentido ela ficar com os alunos ali Olhando a estrutura geral do livro, não tem sentido, né? Ela é um completo despropósito, né? Então foi bom você ter lembrado isso, que a metodologia ela tem que servir a gente e não nós sermos escravos da metodologia, é isso costuma acontecer demais. A pessoa se encanta com uma metodologia e aí, ao invés, ao invés dela possuir a metodologia é a metodologia que a possui. Então aqui a gente não faz isso. Nós temos uma caixa de ferramentas e vai sacando as ferramentas, a chave fenda, um alicate, um martelo, um serrote, de acordo com a necessidade que a gente vai do, do, do trabalho a ser desenvolvido. Como o nosso estudo aqui é um estudo sobre o livro de Gênesis, esse é o propósito. Nós estamos estudando o livro inteiro. E o livro tem 50 capítulos. A metodologia adequada de início, porque nós não vamos ficar só nela, é só uma introdução, daqui a pouco a gente vai entrar nos capítulos. Né? A metodologia adequada de início é uma metodologia que explora a estrutura geral da obra, para que a gente não se perca em detalhes e para que a gente tenha uma visão de conjunto. E nós vamos ver aqui o quanto que isso é belo. Né? O quão rico é compreender a estrutura geral da obra, porque começa a fazer sentido, né? você vai tendo uma visão da arquitetura. Agora, tem uma outra coisa que eu não poderia deixar de dizer, que a nossa abordagem aqui, como é um estudo, ela é uma abordagem sempre intelectual. E, o texto bíblico ele não pode do Novo Testamento ou do Velho Testamento, ele não pode ser abordado apenas pelo intelecto. Uma abordagem completa do texto bíblico ela tem que levar em conta aspectos emocionais e aspectos espirituais. Ou seja, a mensagem precisa ser sentida e ela precisa ser vivenciada. Mas, se ela não for conhecida, como é que você vai viver algo que você não conhece? Como é que você vai trazer para a sua experiência prática algo que você sequer tem ideia do que se trata? Então, o nosso trabalho aqui, é bom deixar claro, é um trabalho só introdutório. Por mais que a gente estude o livro de Gênesis aqui, há um trabalho que é individual de cada um de nós, que é se conectar, se colocar na mensagem para poder vivenciá-la, ter uma relação emocional com a mensagem, deixar a mensagem passar pelo sentimento, viver a mensagem no dia a dia, experimentá-la como uma experiência de vida, fazer a sua própria experiência, mas, naturalmente, isso nós não podemos ajudar. Isso aí, era como Honório Abreu dizia, é uma experiência pessoal, individual e intransferível. Então, essa experiência pessoal, individual e intransferível ela tem que ser feita. Aqui, nós damos, na verdade, o primeiro passo. Estudamos a obra, temos uma primeira aproximação dela e, depois, há uma tarefa aí que é própria, que é bastante peculiar. Né? Cada um vai fazer a sua jornada do texto. Bom, então, vamos lá. É, e ah, esqueci de falar uma coisa também. É, e quando você vê um grande prédio, quando você entra uma igreja bonita, um prédio bonito, um jardim, uma arquitetura, é, existe um encantamento, uma, uma, uma relação artística que você tem com aquele objeto, que independe de análise. E a análise, às vezes é, ela nunca pode matar essa sensação do todo, né? Então, por mais que eu seja um especialista em arquitetura e faça um estudo de 20 anos sobre igrejas do período barroco, nada é igual a entrar na igreja do Pilar em Ouro Preto. A experiência de ver a igreja iluminada, isso não tem não tem experiência intelectual, não tem análise, não tem raciocínio que vá substituir isso. Então, a gente sempre adverte aqui, é bom deixar isso muito claro, principalmente para quem está acompanhando pela internet, que não é nosso propósito tirar o encantamento do texto. Existe um encantamento que é você ver o texto como, como, como um todo, né? essa experiência do todo do texto, né? dessa catedral, dessa obra arquitetônica que é o livro de Gênesis, que é uma experiência artística, é uma experiência estética, não passa pela razão, não passa pelo, pelo raciocínio estrito. E, é bom que não se perca isso. Acho muito importante não se perder isso, porque, senão, nós vamos ficar fazendo uma experiência intelectualóide do texto bíblico, não é o nosso propósito. Não é? fazer uma hipertrofia do raciocínio e perder aspectos espirituais, emocionais, estéticos, artísticos, que também compõem a experiência. Então, se nós temos cinco sentidos, se Deus nos deu cinco sentidos para fazer a experiência terrena, nós não podemos imaginar que apenas com o sentido intelectual e da razão nós vamos tirar todo o perfume, nós vamos extrair toda a beleza que está num livro bíblico. Seria uma pretensão. Uma grande pretensão. Né? Então, deixando isso claro a questão das ferramentas, para a gente não ter nenhum excesso. Gosto muito de um pai da igreja quando ele diz assim: os excessos são coisas dos demônios. Só ficou exagerado em qualquer coisa, perdeu o sentido. É, aqui nós temos que ter o equilíbrio. Tudo com muito equilíbrio. tudo. Mas vamos lá, para a estrutura. Bom. Como a gente comentou, a gente está tirando do capítulo 5 do livro Celeiro de Redenção, editado pelo ser, é um artigo em que a gente escreveu sobre a estrutura e demos exemplo do livro de Gênesis. Então, o esquema já foi, inclusive, colocado à disposição, e está o livro aí para quem quiser acompanhar é, isso que a gente falou. Aí eu gostaria de explicar algumas coisas aqui. Não é? A primeira, eu vou começar pelo fim. Porque quando a gente falou de estrutura literária, é, baseado nas pesquisas que fizemos, são cinco níveis. Então vamos começar pelo último, que é o mais geral, que é o nível da composição. Da com, o geral o que que tem no nível da composição? Aí nós escrevemos assim, olha, o nível composicional pode ser subdividido em dois conjuntos, o plano unitário da obra e o conjunto de sessões ou ciclos, pode chamar de sessões ou pode chamar de ciclos, responsável pelo desdobramento desse plano geral. Simples. Um plano geral e o desdobramento desse plano. É, é isso. Mas, vamos lá. O que é esse plano geral? Então, nele podem ser localizados o objetivo geral do livro. O livro foi escrito para quê? O escopo temático Quais são os temas que vão ser abordados no Livro? A estruturação geral da forma. Qual que é a forma que o Livro tem? E, a gente vai ver que, na literatura bíblica, por ser literatura do povo hebreu, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, tudo tem forma. Tudo tem uma forma. E, essa forma, ela é portadora de significado espiritual. Nós já vimos isso, por exemplo, naquele de Lucas, né? que está lá no Parábolas de Jesus, ter esse contexto. A gente colocou lá, começa em Jerusalém, vai até Jerusalém e volta para Jerusalém e tudo estruturado, os níveis, porque a forma é portadora de sentido. Então, aqui nós temos a forma. Bem como a concepção configuração e articulação, junção dos temas. Traduzindo, como é que o Jardim do Éden se conecta com a história de Noé? Como é que a história de Noé se conecta com a história de Abraão? Como é que a história de Abraão se conecta com a história de Isaac? E, a história de Isaac se conecta com a história de Jacó? E na história de Jacó se conecta com José do Egito. E aí termina o livro. Isso é a articulação. É como esses grandes trechos se juntam uns aos outros. Como é que eles se conectam? Porque a primeira impressão que a pessoa leiga tem, quem está começando a ler o texto, é que não tem nenhuma ligação. A impressão é que o autor bíblico jogou para cima um tanto de tema, caiu, ele juntou e do jeito que caiu está juntado. Mas não é isso. Não é isso. Tá tudo conectado artesanalmente. É um artesanato lindo. Muito bonito. Então, nesse nível geral da obra, a gente observa isso, que é o nível da composição. Como é que as coisas estão conectadas? Quantas partes tem? É composto de quê? Como é que isso juntou? Qual é, que é o plano geral? É? Então, aqui vale dizer que a temática geral, o plano geral da obra, nós já falamos, já foi, já foi trabalhado aqui. Você tem uma estrutura temática que é a criação, a aliança, é? Exílio, Êxodo, redenção. Então, tá aí o fio condutor. Tudo vai juntar e formar um todo. Baseado nessa temática. E o propósito do livro de Gênesis? O objetivo geral do livro de Gênesis, nós podemos resumir sem querer esgotar, porque a ideia aqui não é esgotar, nem ser reducionista, mas apenas a. Selecionar o essencial é, primeiro objetivo do livro de Gênesis, há um Deus criador do cosmos. Então, primeiro objetivo da obra. A obra quer mostrar que a criação é um cosmos, ou seja, a criação é ordem, ela é ordenada, tudo tem o seu lugar cada coisa tem o seu papel, cada elemento tem a sua função e essas funções, esses papéis, estão em uma hierarquia. Tem coisas que são mais importantes que coordenam outras que são menos importantes. Menos importantes no sentido de complexidade. Então, por exemplo, dos seres vivos, o homem no relato de Gênesis, é o mais complexo. Por isso ele coordena, ele domina todos os outros seres vivos. Há uma ordem. O livro dos Espíritos vai se referir a essa ordem quando fala do objetivo da encarnação. Tem essa pergunta lá, não é? Qual o objetivo da encarnação? Colocar o homem em condições de. Exercer o seu papel no conjunto da obra da criação. Olha que interessante. A criação é ordenada, é um cosmos, e ela possui uma causa primária, uma inteligência suprema, um criador. Tá isso lá. Mas tem uma outra mensagem que é importantíssima. Importantíssima. Porque quando eu falo de criador, eu estou enfatizando o seguinte, gente. Deus é infinito, nós já falamos sobre isso. O livro vai destacar isso. É impossível compreender Deus plenamente, nós seres humanos. Porque seria o relativo querer entender o absoluto. Não tem jeito. Deus é transcendente. Para expressar Deus, a gente usa uma linguagem que é uma linguagem humana. Então, a primeira coisa que é preciso incorporar: é que não é adequado fazer uma leitura literal do livro de Gênesis. Porque aqui eu tenho linguagem humana tentando compreender aquilo que é infinito absoluto. Então, nós temos que considerar as limitações da linguagem humana. É o que os Espíritos, a todo momento, no Livro dos Espíritos, falam para Kardec. A vossa linguagem é limitada para expressar certas coisas. Para nós, as palavras nada importam, o que vale é a intenção. Entendei-vos quanto as palavras, Vossas controvérsias são fruto de não vos entenderem quanto aos termos que vocês usam. Toda hora, eles estão dizendo isso. Ou seja, como se eles estivessem advertindo que eles estão trazendo ideias, não palavras. Palavras são embalagens. E, é muito comum, isso é muito comum, as pessoas ficarem Presas ao rótulo, presas à embalagem, e não conseguirem extrair a ideia que está empacotada. A ideia que está empacotada. Então, é importante a gente ir para a ideia, para os conceitos, para os princípios, e nos entendermos com relação às palavras. Interessante isso, né? Até porque, olha só, o Livro dos Espíritos foi escrito em francês. Não é? E, se você tiver que traduzir ele para chinês? Olha o trabalho que vai dar isso. É? O trabalho que deu, por exemplo, para traduzir o Livro dos Espíritos para o árabe. Como é que faz? É? Então, a gente não pensa nisso está escrito em francês. você vai para uma língua japonesa, por exemplo, é completamente diferente da nossa da, da mãe, que a língua francesa vem do latim, do grego, do indo-europeu. A língua japonesa tem outra raiz, é outra família de língua. Olha a dificuldade, é isso que os Espíritos estão dizendo. E, eles dizem que a doutrina espírita é universal. Então, se ela é universal, ela não pode estar presa à língua. Eu preciso captar a ideia. E às vezes a pessoa fica preso à linguagem. Então, por exemplo, tem gente que briga, 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 fica dez anos brigando porque Kardec usou a expressão fluido. E fica ali dez anos girando. Você está preocupado com a ideia ou com a palavra? Não podemos cair nisso. Não é? Temos que ter essa, essa noção de que Palavras são insuficientes para se falar de Deus. Deus é uma realidade transcendente que não cabe na linguagem humana. Não cabe. É. Então, atento a isso. E a linguagem humana, ela é uma linguagem, dizem os linguistas cognitivos, é uma linguagem corpórea. A nossa linguagem é corpórea. Ela está toda baseada no nosso corpo. Então, eu digo, para cima, para baixo, mas não existe para cima e para baixo no universo. Isso não existe. Eu digo, uma, não tem. Então, nós fazemos a experiência do mundo através do corpo. dos olhos. Nós enxergamos pelos olhos, mas, o Espírito diz assim, vocês enxergam pelos olhos, mas, o Espírito, todo ele enxerga. E, agora? Já imaginou você enxergando 360 graus ao mesmo tempo? Para cima, para baixo, para os lados, para frente, para trás, para tudo, você vendo tudo ao mesmo tempo? Qual seria a nossa linguagem? Imagina se você todo enxergasse. Como é que você entrava numa rua? Falava assim: vira a direita. Direita de quê? Olha. Não é? Como Deus não é corpóreo? Como Deus não é material? E a nossa linguagem é toda corpórea? Como é que você expressa Deus com linguagem? Símbolos, metal. É uma tentativa. Então, inocência, ingenuidade. Imaginar que nós vamos aqui na linguagem do livro de Gênesis conseguir descrever com exatidão o Deus Criador do cosmos. Então, mas essa é uma mensagem central. Mas há uma outra mensagem muito importante, importantíssima também. Porque às vezes a gente comete esse excesso. Imagino um Deus tão transcendente, um Deus tão absoluto, tão ilimitado, que a minha realidade de criatura é desinteressante para ele. Olha que armadilha. Não, Deus é grandioso demais. Acho que ele está preocupado comigo aqui. Que isso? Ele criou um sistema de banco que funciona automático. Ele está preocupado. É? Para quem ama é assim? Para quem ama é assim? É assim para quem pensa e para quem ama. Porque, amar é se importar, amar é cuidar, amar é interagir, é doar, é se interessar, se encantar, querer estar junto. Então, a segunda mensagem do livro de Gênesis é que Deus é imanente, Ele é absoluto, Ele é infinito. Mas, Ele ama tanto, Ele ama todo o amor do Universo, que o amor dEle é infinito. Ele ama tanto que Ele se restringe para se relacionar conosco. Então, a segunda mensagem do livro de Gênesis é que Deus age nas vidas individuais e na vida da comunidade como, como um todo. É um Deus que se importa. Providência, Pro, que provê, provedor, cuidador. Essas duas mensagens são muito importantes, né? elas são belíssimas, porque a gente não pode ir nem para um extremo nem para o outro. Se a gente imaginar que Deus é só providência, a gente acha que Ele é um ser humano, que Ele tem mão, que Ele tem boca, que Ele fica com raiva, que Ele fica magoado porque você está fazendo alguma coisa errada é, e você não acredita nele, aí ele vai ficar triste, vai ficar vingativo. Isso é um excesso. Agora tem um outro excesso, que é um Deus que não tem sentimento, um Deus apático. Um Deus que é quase uma soma da natureza. Isso é panteísmo. Um Deus que é soma dos elementos da natureza. Isso não é Deus. Isso é panteísmo. Deus não é soma de nada. Se você tirar toda a criação, ele continua inteiro. Deus continua inteiro e íntegro se toda a criação acabar. É importante isso. Ter essa dimensão. E aí a gente encontrar um meio termo. <risos> Para a nossa compreensão. Para a nossa compreensão. Que à medida que a gente vai ampliando a nossa evolução. A nossa percepção também se amplia. Então, essas são as duas mensagens centrais. Esse é um nível. É o plano geral da obra. Esse plano geral está dividido em sessões, ciclos. Vamos lá? Para quem está anotando, são dez. <risos> 10. Aqui tem uma coisa bonita. É uma coisa muito, muito, muito bonita. Tem um prólogo, né? Então vamos lá. Aqui, ó. Vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 linhagens, está na página 88 do livro. 10 linhagens com um prólogo. Isso é muito relevante. Aqui eu já vou fazer uma primeira. A primeira é consideração. Todo mundo lembra lá das dez tribos do norte que se separou das dez tribos do sul, as dez tribos do norte, capital na Samaria, dez o número da rebelião, dez o número da revolta. Aqui começa, já na estrutura do livro essa mensagem já está colocada. Gênesis tem um prólogo que é a linhagem dos céus e da terra. Que tudo aqui é linhagem. Tudo é genealogia. Ou em hebraico, toledot. Toledot significa genealogias. Então eu tenho 11 genealogias, mas uma delas não entra na estrutura, ela está por cima. Por quê? Porque é a da criação do cosmos é aquilo que vem de Deus, é o perfeito, o puro. Por isso que toda vez que Deus cria em Gênesis, fala assim, e Deus viu que era bom, porque tudo que vem dele é perfeito. E, aí, vem o que é linhagem com perfectibilidade. Como assim? Não é perfeito, é imperfeito, mas está suscetível de aperfeiçoar-se. Então vamos lá para quem está anotando. Primeira parte. Prólogo, Criação do Cosmos, capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, até o versículo 3. Criação do Cosmos. Tudo perfeitinho, tão perfeito que ele descansa no sétimo dia. Fazem sete etapas, sete é o ciclo perfeito, então, Deus, a primeira etapa, que é a criação do cosmos. Ele fez num ciclo de sete, tudo perfeito, descansou. Está perfeito. Então, olha, eu não estou nem entrando na mensagem ainda. Alguém quer falar alguma coisa? Está todo mundo calado? Demais. Queria que alguém falasse alguma coisa. Pode interromper aí. Né? Olha que lindo isso. Deus cria, num ciclo de sete, está tão perfeito que ele descansa. Por que, que ele descansa? O que você que tem que fazer depois que você faz o que é perfeito? Descansa. <risos> não fazer mais nada. Perfeito. Então, é lindo isso. O, a parte que compete a Deus, que é a criação do cosmos, que é o prólogo do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, até 2, versículo 3, está perfeito, está criando perfeito. Aí, vem, depois, capítulo 2, versículo 4, ao capítulo 4, versículo 26, a genealogia dos céus, da terra e do homem. Mas dos céus. Deus não criou os céus perfeito? Não criou a terra perfeita? Não criou o homem perfeito? 2 versículo 4 até capítulo 4 versículo 26. Essa é a segunda parte. Da estrutura geral. O segundo a segunda sessão não tanto que um grande tema que a literatura apocalíptica vai desenvolver sobretudo o livro Apocalipse de João é novos céus nova terra então o primeiros céus a primeira terra e o primeiro homem não são perfeitos. São perfectíveis. Sujeitos à perfeição. Aperfeiçoáveis. Aprimoráveis. Ou em evolução. Linguagem espírita: evoluindo. Olha que lindo isso. Então, você pega o primeiro livro da Bíblia, a segunda sessão, que é a linhagem ou a genealogia dos céus, da terra e do homem, termina o último, que é Apocalipse, falando de um novo céus, uma nova terra e um novo homem, uma nova geração, uma nova genealogia de homens. O novo homem, o homem novo, Porque esse aqui, que está criado aqui, é o homem velho. Está fazendo sentido? tá bom? Tá? Porque isso é, é, é denso, né? Mas tá, tá gostoso? Tá? Bom, então, vamos lá. Então, terceira parte, terceira sessão. Capítulo 5, versículo 1. A capítulo 6, versículo 8. Lembrando que está na página 88 do livro de Serviço de Redenção é? Linhagem de Adão Genealogia de Adão Que é o primeiro homem. Então, estão percebendo que é, é um voo e ele está. Não é? Cosmos, aí eu dou um foco. Céus, terra, homem. Agora eu já dou um foco no homem. O primeiro homem. O primeiro homem sujeito ao aperfeiçoamento, o primeiro homem que tem um potencial divino, um primeiro homem que tem um potencial de ser imagem e semelhança de Deus, mas ele não é perfeito, ele é perfectível. É a genealogia de Adão. E, aí, adivinha? Depois da genealogia de Adão, tem linhagem de Noé, linhagem dos filhos de Noé, linhagem de Sem, linhagem de Tera, Linhagem de Ismael, linhagem de Isaac, linhagem de Esaú, linhagem de Jacó. Que vai de 37,2 a 50,26. 26. Essa estrutura está toda aqui, depois. Parece que já está disponível, né? No site, não é, Julia? Essa foi colocada e disponível para olhar. Aí a gente fala, mas aí, qual que é o critério que foi utilizado para estabelecer essas sessões aqui? Quem que falou que é assim? O próprio texto. Se você for no início de cada sessão dessa aqui, ele vai usar a palavra Toledo, genealogia, e vai começar com a genealogia. E vai citar, só conferir. É o próprio texto que dá essas marcas. São placas. Tipo assim, quilômetro 30, quilômetro 50, quilômetro 100. É o próprio texto. Depois cada um pega em casa a Bíblia, né? Abre, dá uma olhadinha que vai encontrar no texto. É o texto que vai dizer sobre isso. Bom, nós temos uma, uma outra maneira de dividir o texto. Que aqui são dez linhagens, então, dez toledotes. Isso é tão importante, antes de eu passar para outra maneira de dividir, eu vou perguntar agora. Como é que começa o evangelho de Mateus? Genealogia de Jesus. Genealogia de Jesus. Mas é coincidência, não é? Não é? É coincidência. Não, não tem. Não, não tem. Não tem. Coincidência. Não é? E ser 14, 14, 14? Não, não tem. Não é? Se você somar 14, 14, 14, dá o nome da palavra de Davi em hebraico? Essa é coincidência, então, a gente volta a dizer: os livros bíblicos foram escritos por artistas, artesãos, camponeses, poetas e artesãos. Isso aqui é artesanato. Ou se eu for falar na linguagem nordestina em homenagem a Natália, isso aqui é literatura de cordel. É artesanato. Não é à toa que Mateus começa o seu Evangelho com genealogia, porque ele está imitando a estrutura literária do livro de Gênesis. Isso aqui o nenenzinho mamava no peito da mãe e a mãe já cantava essa estrutura para ele. A criança mamava ouvindo isso aqui. Agora, para a gente é complicado. Pessoal, nossa, mas que estudo complicado. Meu Deus, que coisa intelectual. Mas isso aqui era coisa da brincadeira de ciranda dos meninos, era isso. Não tem nenhuma complicação nisso. Porque eles estavam acostumados. É complicado hoje para a gente. Para eles não, natural. Linhagens. Linhagens. Por quê? Você vai numa cidade do interior, como é que as famílias são reconhecidas? Pela linhagem. É o fulano de filho de não sei quem, não é? É o filho do José, é, o, é os filhos da Maria, os filhos do Joaquim, a família do seu. Não é, não é assim? São linhagens, são famílias. Isso é natural. Sobretudo num povo que é camponês, pastor e que peregrina pelo deserto. É natural fazer uma divisão do livro em linhagens. Então não tem complicação nenhuma nisso. Mas é importante para a gente entender os blocos do livro de Gênesis. Então tá aqui depois o que, é que eu aconselho? Pega em casa. Se você não tiver o livro, adquira, né? Mas de qualquer forma a gente disponibilizou o gráfico aí. Olha, vai em cada sessão dessa aqui, abre a sua Bíblia, confere, verifica. Dá aquela. para sentir as partes, né? As meninas são mais delicadas, né? Pega aquelas coisinhas amarelinhas, verde, faz as marcações, né? De cada parte assim, bonitinho. Para ter uma, uma ideia, porque aí você passa a ter uma outra relação com o texto. Aquilo que parecia um emaranhado de capítulos agora vira uma coisa ordenada. Um cosmos. Um cosmos. Essa estrutura está no livro do Bruce Walt, é, que está citado aqui na bibliografia. E tem uma outra forma que é o Hansburg. Que divide, aí ele já divide. Por, por, por o formato literário interno. É uma coisa mais complicada, eu não vou mencionar isso agora, não tem. Depois, quem quiser ler aqui o capítulo, está explicadinho, mas é uma maneira interessante também. E aí são menos ciclos, ele divide assim. A história primeva, que está num formato de paralelo, de paralelismo. Aí depois vai o ciclo de Abraão, que está numa forma concêntrica, são ciclos que fecham o concêntrico tem um material de ligação, aí vem o ciclo de Jacó, e um outro material de ligação e o ciclo de José. Então, você tem ciclo de Abraão, ciclo de Jacó, ciclo de José. Não é? Isso aqui é importante porque nós vamos ver Deus sendo referido assim, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, a o próprio povo já tinha essa ideia dos grandes ciclos do Livro de Gênesis, Abraão, Isaac e Jacó, os Patriarcas. Então, já dividiam o Livro de Gênesis nesses grandes ciclos, não é? a história primitiva, que é o Adão, Adão e Noé, é? Abraão, seu filho Isaac e Jacó. São grandes ciclos e a gente vê que isso tem realmente uma fundamentação, inclusive, literária, porque a maneira da, da narrativa ela muda de forma. Então, você pode fazer narrativa paralela. Vou dar um exemplo de narrativa paralela. No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. Agora, narrativa concêntrica é quando você faz uma afirmação geral, aí você repete a mesma afirmação e acrescenta um dado, aí repete a mesma e acrescenta outro dado, aí vai repetindo e vai fechando o ciclo, Cada vez que você repete, você põe um detalhe novo. Isso é chamada narrativa concêntrica. Por exemplo, quem quiser checar, capítulo 8 do Evangelho de João, quando fala, Eu sou o pão da vida. Aqui ele tem uma narrativa concêntrica. Tanto que a pessoa lê e fala, Não, mas isso aqui é repetitivo. Você está repetindo a mesma coisa? Parece, não está. Está <risos> mesmo. É uma espiral. Cada vez que ele repete, acrescenta um dado. Isso é uma forma muito importante da literatura bíblica. Pois bem. Essa é a forma geral. Esse é o os, são esses são os ciclos ou seções gerais do livro de Gênesis. Mas agora nós temos que passar por um outro elemento. E quando eu pego, né, E quando eu pego um ciclo, E se eu dividir, se eu dividir um determinado ciclo, o que que vai dar? Aí nós vamos entrar num, 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 num outro conceito aqui. Que são os atos e as cenas. Cenas. Aí aqui fica igual filme, igual teatro. Igualzinho, o teatro que vai gostar. Olha que interessante. O que, que são atos? Você. Vamos supor, Linhagem de Adão, que está no capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 8. Se você pega esse trecho, você consegue dividir ele em primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Se você pega um ato, aí tem lá cena 1, cena 2, cena 3. Então, vou dar um exemplo aqui que vai ficar mais claro. Vamos pegar. Na, na sessão, ciclo aqui, que é a linhagem dos céus, da terra e do homem, vamos dividir em atos. Isso está na página 89, tá? Tem três atos. Essa sessão, repetindo: linhagem dos céus, da terra e do homem tem três atos. O primeiro ato é a humanidade em prova. A humanidade sendo testada ou a provação da humanidade. Mundo de provas. É o primeiro ato. Segundo ato, a queda e o mal. Não passou no Enem. <risos> Toma o bomba. E, aí, vem o mal. Terceiro ato, a progressão do mal. Não basta estar tá ruim, tem que piorar. Esse é o lema do mal e do afastamento a Deus. Não basta estar tá ruim. Não é? Então, a progressão do mal interessante isso, então, vamos dar aqui. Ó. É, a humanidade em prova, o ato 1, vai do capítulo 2, versículo 4, até o versículo 25. O ato 2, que é a queda e o mal, vai do capítulo 3, versículo 1, até o versículo 24. E, a progressão do mal, vai do capítulo 4, versículo 1, até o versículo 26. Então, nós temos um trecho inteiro, que é do capítulo 2, versículo 4, até capítulo 4, versículo 26, que é exatamente a seção chamada Linhagem dos Céus, da Terra e dos hom do Homens. E do homem. Céus, Terra e homem. Essa seção, vocês lembram, são dez seções, mais uma, né? São 11 sessões: Criação do cosmo, a primeira linhagem dos céus, da terra e do homem. Essa primeira linhagem está dividida em três atos. Olha que interessante isso. E aí você pega. É interessante estudar assim. Né? Porque quando eu vou estudar, por exemplo, essa linhagem dos céus, da terra e do homem, eu já olho esses três atos: Olha, a humanidade em prova, a queda e o mal e a progressão do mal. Só, vamos pegar um ato agora, vamos pegar o primeiro ato, a humanidade em prova, em teste, fazendo o Enem. Tem duas cenas e um epílogo. Duas cenas. A primeira cena, o homem, o jardim e o mandamento. Segunda cena, a mulher, e o matrimônio. Então, quando eu digo cena, é cena mesmo, é a ideia de uma câmera filmando. Então, Se eu pegar Gênesis, do capítulo 2, versículo 4 até o 17, onde que a câmera, onde que a filmadora está focando? Está focando em Adão, no jardim, recebendo uma ordem. É isso que a câmera está pegando. Quando acaba isso, a segunda cena, que é do capítulo 2, versículo 18 até o versículo 23, o que, que a câmera está focando? A mulher, Eva. Eva. A, a mulher e a relação dela com o homem. E, o que, que os atos dela vão implicar na sua relação com o marido? O matrimônio. E aí a gente tem um epílogo. <risos> Sempre tem um epílogo. Capítulo 2, versículo 24 até o 25. São dois versículos. Aí começa um novo ato. Qual que é o novo ato agora? A queda e o mal. Aí adivinha qual que é a primeira cena? A serpente e a queda. Parece um teatro, né? Parece não, é, né? A serpente e a queda. Cena 2 o mal e o juízo, o mal e o julgamento do mal, a sentença condenatória. É a segunda cena. E, aí, tem o epílogo. Mas, não basta estar tá ruim, tem que piorar. Tudo pode piorar. Terceiro ato, a progressão do mal. Cena 1, um, Caim e Abel. É importante isso aqui. Aí, agora, eu chamo a atenção aqui. Qual a importância de se estudar a estrutura literária? Quando eu leio a história de Caim e Abel, se eu entendo que essa cena está no ato 3, da segunda sessão, eu entendo que Caim e Abel é apenas uma progressão do que aconteceu com Adão e Eva. É lei de reação, que a ação está lá atrás. A ação foi descrita antes. Aqui é a reação. Caim e Abel. Cena 2, Lameque. O negócio piorou. <risos> piorou. Piorou a ponto que o Lameque diz assim, ó, Caim vai ser castigado sete vezes. Lameque, setenta. Então, é uma progressão já começa uma progressão do mal e aí tem um epílogo encerrou a sessão então a sessão genealogia dos céus da terra e do homem tem três atos cada ato aí tá com a cada um tá com duas cenas né tá simétricozinho né olha que bonito né tudo simétrico né cada ato com duas cenas e um epílogo tudo bonitinho é isso? É, não é isso? Ô, Jana. Tem com 70 vezes 7 do perdão. Tem. É daqui que sai. É daqui que sai. Tá lá no trem. É, Jana. Você foi bem, você foi lá. Não é? Não, não é o contrário. 70 vezes já tá aqui, né? Sete vezes se tomará a vingança de Caim de Lameque, porém, 70 vezes 7. Progressão. E aí vem Jesus ensinando o perdão 70 vezes 7, que é na proporção da progressão do mal. Então, qual que é a medida do perdão? A mesma proporção da progressão do mal. Se o mal for assim, o perdão é assim. Se o mal for assim, o perdão é assim. Na mesma medida da progressão do mal. não tem ingenuidade no texto bíblico, tem ingenuidade do leitor bíblico. Isso é o que mais tem, ingenuidade do leitor da Bíblia, ingenuidade do texto bíblico não tem. Então, Lameque está aqui, né? foi muito bem lembrado isso, né? isso está no capítulo 4, versículo 24 e 25. Que é exatamente, Jana, só te cortando, é exatamente a terceira cena A terceira cena, ó, oh, desculpa Que é exatamente o epílogo do terceiro ato da segunda sessão do livro de Gênesis. E é bonito porque você tem, logo no ato que trata da progressão do mal, o final desse ato que é o epílogo das duas cenas que vai falar dos 70 vezes 7 do Lameque. Quando Pedro vai vai naquele mundo, que Pedro tem, né? Até quantas vezes, até, sete, até vezes sete? Ele tá se referindo a Caim? Tá, tá, tá se referindo a essa cultura toda, né? Porque isso é isso era música para o ouvido deles, eles já Caims é vingado sete vezes, Lameque 70 vezes 7. Isso aí é ditado popular. É como como pode o peixe vivo qualquer criança completa, vive fora da água fria. Isso para eles, é ditado popular, porque já fazia parte da cultura deles. Nasciam, ouviam, a vida inteira ouvia isso. Né? E, aí, Jesus, usando da, da própria cultura, não te digo que sete vezes, mas setenta vezes sete, que é a, pro, a máxima progressão do mal, porque o ato 3 encerra com Lameque. Aí, tem o epílogo em ciclo de sete? Também. É por causa desse Não, aí eu acho que ela é por causa do ciclo da criação é. que é o primeiro a primeira sessão do livro de Gênesis, que é a criação do cosmos, que ela se dá num ciclo de sete, porque as festas são celebrações de Deus, né Ce celebrações comunitárias para se viver uma experiência de Deus. E, é bonito que elas sejam ciclos setenários porque Deus, na, na, no Gênesis, criou o cosmos num ciclo de sete. Que é o ciclo perfeito. Que é o ciclo perfeito. Porque o sete é o número perfeito do ciclo. Do ciclo. Quando o assunto é tempo. Não é? Que é quando, quando não tem tempo, o número perfeito é o três. Quando tem o tempo, é sete. Mas vamos, vamos esperar, calma. Isso aí é lá para frente, né? São cenas dos próximos. Cenas dos próximos atos. Das próximas sessões. Estão é? gostando? Está gostoso? Não é interessante? Claro que eu estou aqui só falando, que eu estou explicando um pouquinho. Mas no livro está com o gráficozinho, com os versículos todos. Vale a pena pôr o pãozinho de queijo passar, fazer aquele cafezinho, sentar com calma, fazer uma prece, olhar com calma para saborear, porque isso aqui é obra de arte. A gente, o coração, meu coração fica dolorido quando vejo alguém pegando isso aqui, interpretando literalmente, porque é um crime. É um crime. É um crime com essa obra de arte. Isso aqui é para para delicadeza. E tem que ter um coração delicado. É muito bonito, né? É muito, muito, muito bonito. Então, explicando. Eu acho que agora já dá para ficar mais, mais, mais claro isso, né? Que. As cenas, o que são as cenas? São micro histórias, pequeninas histórias, que se desenrolam no espaço e no tempo. Então, tem um espaço, um cenário e um tempo. Compostas de cenários, personagens, episódios, habilmente dispostos, segundo os padrões culturais assimilados ou seja, que o povo hebreu aprendeu de outros povos, como dos babilônios, dos egípcios, dos persas, etc., ou próprios, típicos da própria sociedade judaica, onde se produziram todas elas, quer dizer, tudo, todos esses elementos, manejados com a finalidade de criar uma narrativa. Uma micro-historia. Então, nós podemos pegar uma cena aqui, por exemplo, a serpente e a queda. Então você tem a serpente, ela está enrolada numa árvore, a árvore, a árvore da ciência, do bem e do mal. Tem um fruto que não fala, qual é? Não sei, de onde que esse povo tirou maçã? Não é? Mas ela está enrolada. Aí a mulher está ali, ela... Então tem todo um cenário, uma composição de cenário. Isso é uma cena. E cada detalhe. Por isso que é importante o sonório né, fazia isso. Mas fazia com habilidade, né? Porque ele pegava uma passagem do Evangelho e ele identificava o cenário. Olha, tem um barco, o barco está perto da praia, aí Jesus manda afastar o barco, aí tem uma rede, tem um pescador. Então ele montava o cenário. E aí ele começava a distrair o significado espiritual do cenário. Só que se a pessoa não tiver habilidade para descobrir o cenário, a interpretação dela fica pobre. Fica pobre. Nós estamos mostrando isso aqui, as estruturas gerais, até as estruturas específicas, e a cena é a nossa menor estrutura. A cena é a nossa menor estrutura. Então vamos lá, estou estudando Gênesis. Eu pego a cena da serpente e da queda, capítulo 3, versículo 1 a 7. São sete versículos. Sete versículos. Eu tenho uma cena. Então, se eu tenho a estrutura, eu sei que isso é uma rua que está dentro de um bairro, que está numa região, que está dentro de uma cidade, que está dentro de um estado, que está dentro de uma região, está dentro de um país, está dentro de um continente. E aí eu vou ampliando. Então, essa cena, se eu consigo identificar a cena, eu falo: o que que tem aqui? Tem uma serpente, tem essa árvore, tem esse movimento, tem um fruto que não fala qual é. Tem a mulher, eu identifico e aí sim, depois de identificar o cenário, eu começo a tirar os elementos espirituais decorrentes da cena. Não é bonito isso? A questão dessa conotação de das pessoas fazem do fruto lá, não fala qual é o fruto. Não fala. Mas o contexto sexual. É, é engraçado. Mas é. Mas é engraçado, Tiago, porque, por exemplo, nessa cena o homem não está. Porque a, a não serpente. Contexto, não é? A serpente conversa com Eva. Uhum. Com Eva. Depois que ela vai oferecer ao marido o fruto que ela comeu. É, a maçã ela aparece no século 1 já, na é. simbologia. É. Né? Então pessoal pessoal. Às vezes a pessoa tem que escolher um símbolo para representar é o pecado. Né? Exato. No caso de escolher a maçã. Escolher. Né? E ela é reproduzida até o. Então, o então, final do século XIX. Exatamente. Agora, varia é. de região para região. né Por exemplo, no Jequitinhonha é a jaca. É a jaca. Na região de Goiás é o piqui. Não né? é? igual a E lá a no Nordeste? É a banana. Hã? É a banana. É a banana. <risos> Vai variando aí de região para região. É, Mas é, é interessante, estou é brincando. Exato, varia conforme. É a flor de maracujá, por exemplo, representa as chagas de Cristo. Isso. Ela parece a só uma pictografia, né? Então é isso. Olha só, quando a gente define essa estrutura mínima que é a cena, que faz parte de um ato, o ato faz parte de uma sessão. Junta sessões, eu tenho um livro. É isso. É isso. Evidentemente, não precisa nem dizer que uma cena é composta de períodos, orações, orações são compostas de palavras. Mas, aí, eu acho desnecessário dizer isso, porque Deus nos perdoe, né? Aí, é muito óbvio, né? Não precisa entrar nisso. Então, eu vou parar aqui na cena, sabe? descer que tem período, que tem oração, que tem frase, mas, tem, porque essas cenas elas são articuladas com palavras. E, as palavras não estão soltas, elas estão em orações. Essas orações subordinadas, coordenadas, formam fios e esses fios se entrelaçam e formam uma tapeçaria. Ou, se você quiser, são luzes que se entrelaçam e formam fotografias. Cada cena é uma fotografia. Eu vou juntando fotografias, vou tendo atos. Vou juntando esses atos, vou tendo sessões e eu junto sessões eu tenho livro. É isso que a gente gostaria de enfatizar. Na estrutura, a gente tem aqui a estrutura toda nós vamos estudar o livro de Gênesis não por capítulo. Eu vou, mas não. Por que não? Magoei. Achei que o estudo ia ser por capítulo por versículo. Bom, então eu tenho uma péssima notícia. Quem for cardíaco, por favor, tome o remédio. Toma água frutificada. Se prepare para a notícia que eu vou dar. Esse livro foi escrito há mais de 3 mil anos. 3 mil anos. Especula-se que mais de 1.200 anos antes de Cristo não tinha papel, nem caderno de libra, nem linha, não tinha caneta, não tinha celulose, o negócio era em couro de animal. Pergaminho. Só depois da invenção da imprensa no século XVIII é que reuniram-se teólogos e resolveram dividir os livros bíblicos em capítulos e em versículos. 1700 e pouco. Século XVIII. Então vamos imaginar. Na época de Alcione, não tinha texto bíblico com capítulo e com versículo. Na época de João Evangelista, não tem capítulo. João, evangelista, não cita texto bíblico por versículo. Apóstolo nenhum falava assim Êxodo, capítulo 20, versículo tal. Isso não existe. 1680, 1680, ela pegou já, ela estava ali num, na época em que esse negócio estava sendo criado. É. Não pegar um pedação. Bacana você ter falado isso, né? E, inclusive lá no texto diz assim: um vé, um, um vé porque é o diminutivo de verso. Para Tava se referindo no invés de você pegar um tamanhozão, você pega um pedacinho menor. Uma frase, uma pequena estrutura. não é? Porque isso sempre teve. A divisão do texto em pedacinhos pequenos, sempre teve, mas numeração Mateus capítulo 5, versículo tal, isso é posterior. O texto não era assim. É tão curioso isso, que quando a gente pega, por exemplo, pergaminhos da Bíblia hebraica, gente, não tem nem vírgula. Aliás, eu tenho uma outra péssima notícia para dar. Não tem separação entre as palavras. As palavras são escritas todas juntas. Não tem ponto, não tem vírgula. E eu tenho uma outra notícia ruim. Pode piorar. Pode piorar. Não tem vogal. Só tem consoante. E elas são todas juntas não tem capítulo, não tem versículo, não tem vogal, não tem vírgula, as letras são todas colocadas uma atrás da outra e é tudo consoante. Bem-vindo ao texto hebraico. O trabalho, de, no caso da Bíblia hebraica, Velho Testamento, o trabalho de Dividi, de, o trabalho de colocar vogal foi feito quase mil anos depois de Cristo. O trabalho de colocar vogal no texto. Pontinhos. Aí, ah, é tradição. Então, eu, eu, eu acho interessante isso que você colocou. Porque a pessoa pergunta, quando a pessoa diz assim, ó, não, para mim, toda a verdade está na Bíblia. Então, quem colocou as vogais? Quem colocou as vogais? Porque elas foram colocadas mil anos depois de Cristo, pelos maçoretas, sábios do Tiberí. Tem textos, tem textos que você pode colocar vogais diferentes e, aí, você tem vários textos e os judeus adoram isso, vocalizar de maneira diferente. Nós vamos ver isso aqui no decorrer de gênesis. Eu vou mostrar algumas possibilidades de colocar vogais diferentes que faz o mesmo e faz sentido e quer dizer outra coisa. <risos> Tem gente que não vai dormir hoje, né? A maninha aíla deve estar delirando aí. Então, a pessoa fala, não. Tudo está na Bíblia, só na Escritura. É, quem colocou as vogais? Do Velho Testamento. Quem colocou as vogais? Sábios maçoretas mil anos depois de Cristo. Ou seja, como é que o texto foi transmitido? Tradição oral. Não estava no texto. Por isso, você tinha que ter um mestre. Por isso você tinha que ir para os pés de um mestre estudar com ele, porque nem vogal o texto tinha, nem separação entre as palavras. Agora o mais curioso é o seguinte: eu vou mostrar esses versículos aqui. Tem alguns versículos que você pode separar as consoantes de maneira diferente. Dá verbos diferentes e faz sentido. Então, hoje, quando alguém pega uma Bíblia em português, dividida em capítulos, dividida em versículos, com vírgula, com os pontos de exclamação, isso, gente, não é de Moisés. Moisés não tem nada a ver com isso. Cuidado. No texto verdadeiro, em hebraico, é uma consoante do lado da outra. E é da direita para a esquerda. que não pode ser simples. Tem que ser. O negócio é complicado para valer. é assim. Você tem um número de letras na horizontal e um número de letras na vertical. Por que isso? Porque o escriba recebia por letra. Vocês imaginavam que ia ficar contando todas as letras. Então já tinha um número de letras na horizontal um número de letras na vertical. Ele multiplicava, eu já sabia quantas letras por página. Por pergaminho. Cada pedaço de pegaminho que ele entregava, X letra me dava o dinheiro. Não é? Então, só para dizer isso, e nós vamos explorar isso aqui. Nós vamos embaralhar as letras tudo, vai olhar e falar, meu Jesus, coisa amada. E aí você para cá, separa para lá, separa. Não é? Então, nós temos isso, por exemplo, com o texto célebre do Novo Testamento. Então, vamos lá para o Novo Testamento. Grego também não tem. Até o século IV, o Novo Testamento era escrito tudo consoante letra maiúscula. Só que em grego nós temos uma vantagem, que tem as vogais. Né? Mas era escrito tudo junto, não tinha capítulo, não tem versículo, não tem ponto, não tem vírgula, não tem nada. É uma letra atrás da outra. Mas aí tem consoante e vogal o texto uncial. Esses eram os manuscritos, mais de 400 anos depois de Cristo. Depois disso, lá na frente, é que começaram a escrever em minúsculo, letra cursiva, separando as palavrinhas. Mas, é muito depois. Primeiro, escreveram em minúsculo, tudo junto. Depois, começaram a fazer a abreviatura, depois separar a palavra. Muitos séculos depois. Então, nós temos um problema célebre, por exemplo, Jesus conversando com o bom ladrão. O que que ele disse? Em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Como é que pontua isso? Em verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso ou te digo, hoje estarás comigo no paraíso? Qual que é a frase? porque o texto o manuscrito não tem separação entre as letras, portanto, não tem vírgula, está tudo junto. Você vai separar como? Separa agora. O que, é que Jesus está dizendo? Te digo hoje dois pontos Estarás comigo no paraíso? Ou, te digo, dois pontos, hoje estarás comigo no paraíso. <risos> e agora? A possibilidade de quem traduz isso. Pois é. Que põe aqui. Ah! É <risos> Porque o velho pensamento <risos> é uma tradição oral. Mas e o novo? E o novo? Nossa. E o novo? É isso aí. Então, por que nós estamos trazendo isso aqui? Para perder a ingenuidade da tradução a pessoa está andando com a tradução em português e tendo certezas. Ou, quando ela não faz assim, mas, no latim está escrito isso, e quem disse que o Novo Testamento foi escrito em latim? Latim é uma tradução feita no século IV. O Novo Testamento foi escrito em grego. O que, que você está me vendo com latim? Nós estamos falando de Dante Alighieri, você está me vindo com a tradução em inglês? O texto está em italiano? Qual que é o sentido disso? E, para encerrar todas as más notícias da noite, eu prometo encerrar João Ferreira de Almeida desencarnou. porque, alguns Espíritas acham que o João Ferreira de Almeida está vivo. fala tradução do João Ferreira de Almeida. Ele desencarnou. Desencarnou. Em 1680. 1680. Então, caro amigo que está acompanhando agora, não se assuste. O português utilizado por João Ferreira de Almeida na tradução dele é português do Dom Dinis. É anterior ou contemporâneo à carta de Pero Vaz de Caminha. Ou seja, a tradução original do João Ferreira de Almeida, você precisa de um dicionário para entender, mesmo falando português. Porque é um português arcaico. Então o João Ferreira que você tem na sua mão, se você estiver utilizando, é a tradução da tradução da tradução da tradução da tradução e se for com a nova revisão autográfica da tradução. Isso é para gente entender como que o assunto é sério. Por exemplo, isso está acontecendo agora conosco, espíritas. Paulo Estevão foi psicografado. Se você pegar a primeira edição do Paulo Estevão, e quem tiver aí quiser doar para o que nós estamos montando um museu com todas as primeiras edições de todas as obras do Chico, nós vamos montar um museu no C, vamos digitalizar vai ter lá uns iPads, um projeto para a gente preservar a memória. A primeira edição do livro Paulo Estevam, o português que está lá, é português com PH. Algumas palavras têm PH. Não é o português de hoje. Então, ler o Paulo Estevam na primeira edição, que é a edição psicografada, já é difícil para nós hoje, porque não é o nosso português. Imagina daqui a 300 anos. Um brasileiro não vai conseguir ler Paulo Estevo na primeira edição. É assustador, isso, não é? Mas é bonito, não é? O que eu estou te dizendo é o seguinte: daqui a 300 anos, nós vamos precisar de uma tradução do Paulo Estevo para o português. É maravilhoso, né? Então, a gente está montando esse, essa ideia de montar um museu do Ser é para preservar. Porque se algum amigo de Paulo tivesse tido a ideia de guardar as cartas originais <risos> e montar um museu, hoje nós teríamos originais. Não teve ninguém que teve essa ideia. Ninguém guardou as cartas. Nenhum texto do Novo Testamento tem o original. Só tem cópia. É. Falo, mas, não é possível. Está acontecendo agora, gente. Algumas obras do Chico não são mais editadas. Daqui a alguns anos, nós não vamos saber que essas obras existiram se elas não forem preservadas. Claro que nós temos iniciativas lindas, como a do Geraldo Lemos, né, que montou a casa Chico Xavier lá em Pedro Leopoldo. projeto lindo do Geraldo Lemos, de muito bom gosto. Tudo bonitinho, tem todas as obras, tudo. Mas está lá a obra física. Né, precisa fazer um projeto de digitalização, tudo, porque daqui a um tempo a, a traça e o tempo consome. Né? Então precisa realmente fazer um trabalho de preservação aí porque, senão, nós vamos ver a obra do Chico Xavier, que é nosso contemporâneo, daqui a um tempo não tem mais acesso a ela, a obra integral. Então, é isso que nós estamos falando de texto bíblico. Daí, a importância que nós estamos dando aqui a, a passagens, a estruturas, por quê? O leitor, Jesus, quando abriu o livro de Isaías, não tinha capítulo, não tinha versículo, então, eles liam por estruturas. Por isso que elas, essas estruturas que nós estamos estudando aqui eram naturais, eram divisões naturais do texto. você tinha que dividir ao ler. Então, você tinha que conhecer as cenas. Todo leitor conhecia as cenas. Eles conheciam cada cena, porque não tinha capítulo, não tinha versículo, você tinha que conhecer a história. Hoje, como a gente tem capítulo e tem versículo, a gente fica desatento para as cenas. É? Então, para encerrar, nós vamos seguir no estudo do Gênesis, não capítulos e versículos, mas sessões. Sessões. Então, se prepare porque, a partir de semana que vem, quem já quiser ler, nós vamos começar pela primeira sessão, pela primeira grande sessão do livro, lembrando que são onze, a primeira mais dez linhagens, as genealogias e a primeira é a criação do cosmos, que é capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 2, versículo 3. E, a todo momento, nós vamos estar voltando em cenas, atos, então, nós vamos estar voltando tanto nisso que, no final do estudo de Gênesis, todo mundo já vai saber isso de có salteado, de tanto que vai repetir, não precisa ficar apavorado. Mas, semana que vem, criação do cosmos, Gênesis, capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 3 e, de agora em diante, vamos ver isso como uma unidade. capítulo 1 inteiro e o capítulo 2 até o versículo 3 é uma unidade só, é uma sessão. Aí, nós vamos dividir em atos e em cenas. Então, vai ser lindo, porque vai ter os dias da criação, tá tudo estruturado. Aí, a gente vai ver a lógica, Dessa sessão. Com essa... Não tem, Thiago. Por incrível que pareça, né? É, 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 não tem. Traduzindo. É. O velho ainda não. não. Tô no novo. Fica a dica. Hashtag, fica a dica. Hashtag, fica a dica, né? É porque, mas sabe o que acontece? É porque você pode dividir em diversas estruturas dependendo do enfoque que você dá. Então, se você já traduz, colocando naquilo, é como se você estivesse formatando, né? Oh, meu Deus! Já enviaram aí no mundo maior. Nossa, coisa linda! Nós já estamos recebendo as primeiras edições de todas as obras. Esse museu vai ficar maravilhoso, vai ficar maravilhoso. Nós vamos ter todas as primeiras edições, vamos digitalizar, não para comercializar, evidentemente, para ferir direito autoral, né? Tudo dentro da lei de direito autoral, gente. Fiquem tranquilos, né? Tudo dentro da lei. É armazenado como um museu, isso pode, né? Se não pudesse, não existia biblioteca, não é mesmo? Então a biblioteca digital está lá disponível, não pode copiar, é só, só o uso, o acesso no local, né? Tudo resguardado os direitos autorais, mas fazendo aí o resgate desse acervo, dessa obra e, semana que vem, a gente já entra na primeira sessão, criação do cosmos, que é maravilhosa, vamos ver os atos. Então, a gente sempre vai ver a estrutura geral da sessão, fazer alguns comentários gerais e entrar nas cenas. E, o bonito é que a gente já vai criando a tradição de deixar as cenas na memória, porque isso é bonito, né? então, o primeiro dia, o que foi criado? O segundo, o terceiro, o quarto. Isso é importante, porque isso dá para a gente um Piso de leitura bíblica. Um piso. E aí o texto, principalmente o Novo Testamento, começa a fazer mais sentido, né? Porque começa a entrar no nosso vocabulário. Eu espero, quem está acompanhando, um beijo para o ser em Curitiba, né? Que está acompanhando, um beijo em todos, todos os amigos que estão acompanhando pela internet, nós que estamos aqui, espero que vocês tenham gostado. Desculpem aí que hoje ficou um pouquinho mais difícil, porque tem que falar. Dessa parte mais técnica, né? mas era import muito importante falar sobre isso. E ao longo de todo o estudo nós vamos voltar nisso, então isso vai ficar claro. Se você não entendeu, leia o texto, fique tranquilo, vamos repetir tantas vezes que isso vai entrar na, no cotidiano, vai virar uma coisa natural. E espero que vocês estejam gostando do, da, dessa experiência que é o livro de Gêneros. Né? Alguém quer falar alguma coisinha para encerrar? Ou ah, podemos fazer a pressa? Demos? Rafael, você faz a prece pra gente?